0: Добрый день, дорогие друзья. С вами вновь Сел Сазонов, Антон Балдов. Наша передача «Делать деньги на NFT». Антон, привет. Привет, Сел. Привет, друзья. Сегодня поговорим об очень важной теме. Почему мы поговорим о ней сегодня? Потому что... Постоянно общаясь на крипторынке, на рынке блокчейн, я слышу слово «скам». прям постоянно общаясь. На рынке NFT гораздо меньше, хотя оно тоже присутствует. Итак, что такое скам? Что такое борьба со скамом? Потому что, как адвокат, мы сопровождаем проекты в области блокчейн в том числе. И скам — это проблема, колоссальнейшая проблема крипторынка, которая во многом сопряжена с его конфиденциальностью, с отсутствием оформленных правоотношений, с анонимностью криптокошельков и с еще кучей-кучей разных вещей. Почему мы так боимся скама? Как его избежать? И можно ли его вообще избежать? Давайте, Конечно, это длинная-длинная история, но давайте хотя бы немножко поговорим, Антон, с собой, что это такое и есть ли он вообще в NFT. Мы берем маленькую часть, друзья, потому что о можно говорить очень-очень долго.
1: Да, скам в переводе с английского это обман или жульничество. И хочу сразу ответить сел на твой вопрос. Как, как его избегать? Наверное, будет нестандартный мой ответ. Это все-таки в него как-нибудь зайти. Ну, то есть получить негативный опыт, это виду? Да, я считаю, чтобы в нем, чтобы отличать скам от нискама, надо, да, понимать, что такое нискама, и все-таки нужно, да, и изучить изнутри, как и действуют мошенники, и все-таки, я не знаю, там попасться, влипнуть. Ну, да, это неизбежно, это так же как... Если вы купили себе автомобили в Москве, и на второй, третий, там, четвертый год использования э, машины, ну, обязательно там, либо вас где-то притрут, либо вы бампером чуть-чуть поцарапаете. Но это, это вот неизбежно. Поэтому и в проекты, да, это... Нет таких профессионалов в крипто мире, которые не попадались бы на скам. Но хочу сказать, те, кто потеряли какие-то денежные средства в скаме, в будущем а, сохраняют и приумножают свои капиталы кратно. Поэтому а, не нужно туда, конечно, стараться лезть и попадать, но если это и произошло, это просто для вас будет некая наука и... Я даже очень люблю истории, связанные со скамом, чем про успешный успех, чем про успешный успех и роста там в x количество раз.
0: Ты знаешь, я с тобой совершенно согласен, потому что в реальном мире, когда бизнесмен или человек, занимающийся инвестициями, говорит, ты знаешь, у меня была настолько дорога, усыпанная цветами и деньгами, и я всего добился очень легко, я в это не верю. Я считаю, что в нашем мире всегда нас сопровождают трудности, и очень сложно действительно всегда принять правильное решение. В реальном мире мы видим человека, который с нами общается, который подписывается, который пересылает деньги. У нас гораздо больше информации о нем, о человеке, о бизнесмене, о компании. Последнее время мы видим колоссальное количество мошенников, пользующихся новыми услугами со стороны IT, интернета, телефонные мошенники. И люди оказались к этому не готовы. Ведь посмотрите, что произошло. На миллиарды рублей ежегодно у нас рассчитывается сумма хищений ежегодно. То есть люди, мошенники обманывают молодых, среднего возраста, пожилых людей, представляют сотрудниками банка, правоохранительными органами, как угодно. Говоря с микрофинансовыми организациями, я буквально на днях общался, и говорит, ты знаешь, у нас есть желание вообще людям не выдавать деньги. Я говорю, почему? Он говорит, не поверишь, приходит человек, по видео мы с его спрашиваем, он вообще осознает ли, что он берет деньги взаймы, он говорит, осознаю, по доброй ли воле, он говорит, по доброй воле, понимаете, что вам придется вернуть, понимаю, никто на вас давление не оказывает, никто, то есть это записывается на видео, чтобы потом избежать каких-то проблем, но человек уходит, и отдает эти деньги мошенникам. Потом он понимает, через какое-то время идут правоохранительные органы, приходят органы, изымают эти записи. То есть они говорят, что происходит с людьми. И причем, господа, мы говорим о том, что это даже не мир блокчейна, это не мир NFT, это наш реальный мир, где настолько несовершенна система контроля с, со стороны государства за безопасностью и за деньгами граждан, что эти преступления происходят каждый день. А теперь представьте мир блокчейна в том случае, когда перед вами нет людей. Перед вами есть просто заявленные э, истории, заявленные сайты с какой-то идеей. Например, возьмем один из известнейших скамов. Известнейших просто потому, что о нем узнал практически весь мир. Что это за скам? Это история э, новой криптовалюты. Игра в кальмары. И все улыбнутся, скажут, да, я слышал. Почему вы слышали? Что произошло? Был создан... Давайте напомним ситуацию. Появился сериал «Игра в кальмары», который посмотрела на Ютьюбе больше, чем посмотрела другой известный сериал, который назывался... О, забыл, как назывался. Может быть, Антон, Антон вспомнит, да? «Миллионеры». Или «Миллиардеры», или миллиардеры, миллиардеры. И «Миллионеры». И, или там ряд других, я вспомню, не суть важна. «Игру кальмары» стали смотреть. Что произошло дальше? Люди, которые немножко занимаются блокчейном, они подумали, ух, «Ну-ка, сейчас мы сделаем следующий проект». И стали заявлять, что мы сделаем игру на NFT. И вот здесь появляется слово NFT, которое еще не использовалось сегодня. Это игра на NFT из серии GameFit, то есть даст возможность привлекать деньги. И в игре будут некие игровые токены. То есть будет создана специальная игровая валюта. Этот токен, эта игровая валюта будет называться по имени «Игры в кальмары». То есть была создана специальная валюта, связанная с игрой. И нам сказали о том, что если вы приобретете данную валюту, то у вас будут возможности приобретать игровые персонажи и этими персонажами играть, и фактически в рамках а, а, игры майнить деньги, да, то есть а, не Proof of Oak, а Proof of Stake, да? о чем мы тоже неоднократно вам говорили, а, что произошло дальше? Люди, которые давно в криптомире, они вы проверили, что за команда, какие проекты они делали, какие листинги прошли, есть ли вообще ICO, кто провел ICO, есть ли KYC, прошли ли процедуры ML, прошли ли проверку со стороны на скам со стороны известных компаний, да, сколько уровней проверки было пройдено. Это все было Был аудит, Был токена? ли аудит сколько аудитов? Один, два или три? Потому что лучше заходить, когда три аудита, да, на когда был последний ну, лучше аудит. Семь.
1: Ну, <свят> <свят> это
0: идеально. Но даже три, ты уже понимаешь подтвержденность, да, один аудит пока не показывает ничего. Ну, здесь
1: суть проблемы была, и, мне кажется, в том, что наверное, все пожадничали, да, не стали это перепроверять, и понимали, что токен будет расти, чем дольше они будут оттягивать, присматриваться, приглядывать, просто цена входа будет всегда сильно дороже. Поэтому... Ну, потому что
0: они пошли на хайп. Да, есть...
1: люди решили пожертвовать бдительностью ради сверхдохода. При том, что изначально цена токена была очень небольшой, порядка 0,3 всего долларов. Да, и все, вот о чем ты рассказываешь, там изучить команду. Вообще команда до сих пор даже неизвестна. И она тогда, не заявляли, и, и разработчики тогда и не были публичны вообще, кто эти люди. И да? до
0: сих пор их мы как бы и не знаем. То но, есть,
1: но их вообще уже даже... Их и... вообще
0: нет. Их, это уже, вымышленные... их уже даже
1: разыскивают. Да,
0: это вымышленные люди. То есть что произошло дальше? Дальше произошло следующее. То есть ограниченный промежуток времени, в течение которого нужно было купить токены, потому что заявлялось, что игра начнется в ноябре, а реализация происходила в конце октября. А в середина конец октября. Минимальная изначальная цена токена. И Тут играет свою руковую роль средства массовой информации. Средства массовой информации по всему миру, в том числе и в России, громко стали кричать о новой фантастической криптовалюте, не понимая вообще, что это такое, которое связано с игрой в кальмары. Создался некий ажиотаж, то есть люди, которые достаточно далеки даже от этого сказали: Боже мой, дети сказали, я хочу иметь токен для игры в кальмары. Родители сказали, какая интересная игра. И началось увеличение резкое стоимости криптовалюты вот этой псевдокриптовалюты, по сути, токенов с 0,3 до двух тысяч с лишним, то есть более чем там, в 3000 тысячи какой-то процент, колоссальный рост. Что произошло дальше? А, получив данные денежные средства... Естественно, что мошенники, не предполагающие вообще не запускать игру, не делающие даже игровых персонажей, ничего не было, ни white листа, ни white paper по сути, ничего было. Просто на каких-то непонятных сайтах декларация, что мы создали эту игру. Да, а они забрали деньги их вывели, потому что эти токены нельзя было продать, и даже люди из криптомира, которые покупали токены на начальном этапе, они кричали в группах. Я читал эти сообщения: "Друзья, не покупайте токены, я купил, продать не могу, это сто процентов скам". Я думаю, да, вы что? Они говорят: "Невозможно, то есть стоит блокировка на продажу, что определяет, что токен не котируется, его никто не принимает, ни одна биржа не принимает". Это а за просто чушь.
1: цена росла?
0: Хайп. То есть это просто а, а, ситуация, при которой а, покупались постоянно новые токены. Те, кто купил по предыдущей цене,
1: не могли их продать следующим. Но, получается, только эмитент их продавал? Только
0: эмитент их продавал. А,
1: а за счет чего он ее увеличивал эту стоимость? А Потому
0: что, по сути, а, при увеличении... Я так понимаю, что а, эмитент осознанно поднимал эту стоимость, исходя из того, что... А, было громадное количество заявок. И этот подъем обеспечился именно эмитента, потому что человек, который купил, ну, вот у меня в группах, люди говорят, я купил по два, я помню до сих пор, он уже стоит 10, а продать не могу. Не могу, у меня стоит запрет. То есть, казалось бы, да, купив по два, продав по 10, ты сделал X5, и все прекрасно. Знакомы для нас с тобой ситуации, да? Да, весьма, весьма, весьма знакомы. Но меня поражает другое. Меня поражает то, что не в мире крипты это произошло, ведь не в мире блокчейна, потому что каждый день во всех группах мы видим новые проекты, новые парачейны, которые возникают. Очень много историй, которые нужно исследовать и анализировать. А это все вылилось в реальный мир, в реальные телевизионные программы, информационные ресурсы, газеты, интернет. И ст сюда стали пытаться ломиться судорожно, да, люди со своим фиатом, говоря, как мне открыть крипто кошелек, срочно хочу купить игру. Когда это все обрушилось, хоть какая-то газета, хоть кто-то взял на себя ответственность за то, что оно ввело в такое количество людей в заблуждение, конечно, нет, конечно, нет. Таким образом, мы видим, что в ситуации со скамом ответственность себя вообще никто не берет. И скам может быть либо реальный, он изначально создан мошенниками, либо он действительно произошел, потому что люди не смогли реализовать проект. И мы предполагаем, что это скам, но они вложили в другие проекты, которые не пошли. Они вложили деньги в игру, ее не принял рынок, она не не смогла себя реализовать. Потому что бывают скамовские проекты, которые скамы внутри для нас, мы потеряли деньги, но для их разработчиков и для людей, которые собственники бизнеса, это не скам, просто бизнес не пошел. Но гораздо чаще проект... А... Изначально содержит себя в скамовские идеи. Привлечение денег, которые вы даете брокеру там или в, инвестируете в кого-то, как вы можете быть уверены? Ведь у нет ни одной бумаги. Да? Если там DAO, если механизм защиты, если верификация там, ключей, если какие смарт-контракты, обо всем этом зачастую ни один инвестор не, не знает. И он не может прогарантировать, что его деньги не будут завтра просто обналичены или вложены в некий скамовский проект только для того, чтобы они были выведены и потрачены совершенно на другие цели. Что делать, Антон?
1: Наверное, той стратегии придерживаться, что самое главное, может быть, там, не заработать иксы, а самое главное не потерять, наверное. Вернее, сохранить. Поэтому такие проекты, я их называю «дикий запад» или «ковбойство», да? но если заходить, то не очень большими деньгами. Ну, что хочу сказать, вообще мошенники здесь можно им похлопать, сделали все профессионально, да, они поняли некий хайп, который идет сейчас с игрой в кальмары, что сотни миллионов поддерживают этот продукт, всем он очень нравится. Я сам не смотрел этот сериал, но постоянно о нем слышу. Поэтому... Они, конечно, молодцы, и это там, очередной урок людям, что все-таки, да, прежде чем куда-то зайти, разберитесь в технологии, разберитесь в самом продукте. К нам действительно при присылает огромное количество проектов, что они супер успешные. Вот что они сейчас выстрелят, ну, на самом деле, я многие на них смотрю, и во многие не захожу. И почему? Ну, потому что я уже сам побывал в скам-проектах. Ну, у меня какая-то есть уже там чутье, интуиция и так далее.
0: Друзья, с вами была программа. Сеола Сазонова, Антона Балдова. Делать деньги на NFT. Слушайте нас, приходите в нашу школу, обучайтесь делать деньги и не попадайтесь на скам. Всего хорошего, удачи.
1: Всем пока.